0: E aí, gente, tudo bem? Geraldo aqui, chutando a escada. Se você caiu de paraquedas, o Chutando a Escada é um podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Esse aí latindo no fundo é o Fred. Se você conseguiu ouvir, tá aí com fone de ouvido bom. Meu Cocker Spaniel, 12 anos, está se manifestando aí sobre alguma coisa. Se você prestar bastante atenção, você também consegue ouvir ele se manifestando na conversa de hoje com... A Thalita Santiago Tanchait A Thalita veio conversar Com a gente sobre o processo Constituinte no Chile E o governo do Gabriel Boric Que não completou nem um ano ainda Mas já está enfrentando Várias dificuldades Eu estava aqui tentando gravar Essa abertura para vocês Fazer um comentário sobre 2022 Fazer um comentário sobre o fim do ano mas eu acho que aconteceu tanta coisa que ainda estão me faltando palavras para expressar esse nosso sentimento de catarse coletiva. Né? É, a gente fica vendo aí as notícias da transição, os novos ministros, as PECs. Acho que às vezes a gente até se esquece por tudo que a gente passou nesses últimos quatro anos. Mas daqui a pouco a gente deixa uma mensagem aí, o ano está terminando. Está terminando aqui no Chutando a Escada também. Foi um, um ano difícil. Vocês podem ter notado aí algumas variações na frequência dos episódios, nas turmas. A gente sempre trabalha pensando nos ouvintes, nesse, nessa comunidade que a gente criou ao longo aí de cinco anos. É, e vamos continuar fazendo isso enquanto nos for permitido. Se você quer apoiar a continuidade desse projeto... Entra lá no Patreon, entra lá no Catarse Entra lá no PicPay Procura a gente como Chutando a Escada Você é, pode olhar também No chutandoescadacombr Barra apoio Pode fazer um pix para esse e-mail Apoio.com.br Qualquer ajuda é bem-vinda Vamos lá para o episódio Vai ter mais um até o fim do ano Vamos continuar com essa troca boa aí De gente boa Abraço gente, eu estou hoje aqui com a Thalita Santiago Tanchait. A Thalita é investigadora associada do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Diego Portales, em Santiago. E ela está aqui exatamente para conversar com a gente sobre o Chile, sobre o governo Boric, sobre a Constituinte. É, mais uma parceria que a gente faz aí com o OPSA, com o Observatório Político Sul-Americano, é, para falar sobre temas da região. Thalita, obrigado por topar o convite, é um prazer ter você aqui para falar com, com o nosso público.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite.
0: Thalita, você estava me contando que você está tá aí no Chile, está fazendo um pós-doutorado, uma pesquisa sobre as direitas, a ultradireita no Chile, mas o que eu acho bacana aqui do, do Chutando a Escada, do podcast, é que a gente não se arrisca a falar de coisa que a gente não sabe. Né? Então, eu, eu, para te falar rapidamente o que eu sei do Chile, eu sei assim, olha, o Boric foi eleito... O Boric é um cara de esquerda, meio progressista. Tem umas mulheres porretas na administração dele, né? Tem uma vice-presidente porreta, tem uma ministra da defesa. Teve uma constituinte e a constituinte não passou. É, isso que eu, é esse o tanto que eu sei de o Chile. Então, conta pra gente um pouquinho é, o que que... Quando, quando o Boric foi eleito, teve muita reflexão na região a respeito. A gente estava vivendo... A gente viveu um movimento de mão onda rosa, depois teve um movimento de reação das direitas, o Boric parece que foi uma das, das lideranças aí que inaugurou talvez um novo momento da esquerda latino-americana. É, como é que você como é que você tem visto é, o Chile no tanto contexto doméstico como o papel do Chile aí na na região?
1: Bem, muita coisa para falar, né? Mas pegando esse gancho final do que você disse sobre o Boric, pois é, né? Ele foi eleito com muitas expectativas e não apenas no Chile. É, mas na região e, eu diria, em alguma medida no mundo, né? Porque o Boric, ele encarnou essa nova esquerda latino-americana, mas essa nova esquerda internacional também, que não havia chegado ao poder em nenhum outro contexto. Se a gente pensar em lideranças ou partidos desafiantes como o Podemos na Espanha ou o pessoal no Brasil outras organizações e movimentos que surgem aí ao redor do mundo. E aí, no contexto latino-americano, especificamente, o que seria essa nova esquerda? Né? Eu diria que é uma esquerda que não é herdeira dos, dos processos de transição à democracia, não é essa esquerda que, reme, que emerge na luta pela pela redemocratização, e que aí se organizou principalmente ali em torno do Foro de São Paulo, né? a partir da década de 90, que seria o PT no Brasil, o peronismo na Argentina, a frente ampla Uruguaia, é, o MAIS na Bolívia. Então, não tem essa herança e essa carga da trajetória, eu diria, do socialismo democrático, por exemplo, é, regional, e que, por não ter essa carga, e eu acho que as expectativas em torno do Boric giravam em torno de dois eixos. O primeiro em torno da atualização programática da esquerda latino-americana, e aí tanto com uma revalorização da democracia, né pensando que a gente está tá no contexto de Nicarágua e Venezuela, que são dois bichos hiperespinhosos para essa esquerda mais tradicional. Então, de atualização programática em torno da revalorização da democracia, mas também da inserção de novas agendas na, na ordem do dia, e aí eu destacaria a agenda climática, mas também temas de gênero e LGBT. E o segundo, que vem casado com a atualização programática, que é a renovação política, né? Então, você ter figuras jovens, oriundas também de, de movimento social, e aqui principalmente movimento estudantil, e você ter é, uma maior diversidade com relação principalmente ao gênero, que esse governo soube encarnar isso muito bem, né, com uma paridade nos ministérios. E até hoje, mesmo com todas as adaptações que o governo teve que fazer ao longo desse ano... Se a gente pega o núcleo duro do governo Boric, ele é todo é, rodeado por mulheres. Então, tinham essas expectativas muito, muito fortes. Só que para a esquerda, depois de uma crescente que a esquerda vivia aqui no Chile, né, veio primeiro o choque de realidade... <risos> eu acho que é o baque né? é, principalmente porque era uma nova esquerda muito, muito jovem mesmo e não em idade assim. o partido do Boric foi criado para ele concorrer às eleições é, foi criado em 2022, ano que ele foi eleito é, então como, como organização está um choque de realidade muito, muito forte e aí depois o choque maior, né? que foi uma derrota que não foi pequena no plebiscito da Constituição, né? Mais de 80... 60% dos votos.
0: Thalita, antes da gente falar um pouco da Constituinte, é, eu queria voltar nessa, nessa ideia que você trouxe da nova esquerda. E você falou do movimento estudantil, né? O Chile passou por... Aqui no Brasil a gente teve o movimento dos secundaristas em São Paulo, que teve é, alguma relevância, alguma projeção nacional. E ele, em boa medida, foi inspirado no, no movimento estudantil no Chile, aí em 2010, 2011. Acho que tem um documentário, A Revolta dos Pinguins, né? É, de, é, desse, é desse movimento estudantil que nasce essa renovação da esquerda? É ele um dos elementos? Como essa, essa, esse pessoal do começo dos anos, do, da década de, de 2010, é, vai se vai entrando nas instituições políticas mais tradicionais, né, no sistema de representação mais tradicional?
1: Se não fosse um movimento estudantil, não existiria é, governo Boric, não existiria frente à ampla chilena, né? E aí, é esse movimento estudantil, que tem início em 2006, com a chamada revolução Pinguina, né? a Revolta dos Pinguins, que é um movimento estudantil secundarista de, de adolescentes à época. Cinco anos depois, nós temos o movimento estudantil de 2011, que é o quê? É quando essa geração pinguina entra na universidade. E aí, desses acúmulos que eles tiveram é, da experiência secundarista, eles renovam a, o fazer político chileno, assim, a ação coletiva chilena de uma forma muito significativa. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o Gabriel Boric, né? ele é o um líder estudantil de 2011, a Camila Valerro, que é a sua secretária-geral de, de governo, líder estudantil de 2011, George Jackson. Toda essa estrutura é um movimento que vem. É 2006, Evolução Pinguina, 2011, Movimento Estudantil Universitário, 2013, essas lideranças que saem do movimento estudantil disputam é, eleições parlamentares, e aí são os três, Gabriel Boric, Camila Valério e George Jackson. 2017, conforma uma coalizão política, que é a Frente Ampla, que disputa a eleição e é uma surpresa eleitoral em 2017, porque vai muito bem. E aí 2021 é, é consagrada vitoriosa, para fazer um breve, um breve resumo, assim uma linha do tempo. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandascada.com.br/barra apoio. Teve muita essa coisa, não só no Brasil, né, mas, mas em vários outros países, falando ah, a nossa inspiração é o movimento estudantil chileno. Isso aconteceu tanto em 2006 quanto em 2011. E aí eu acho que o caso mais recente de São Paulo acabou virando muito emblemático. Agora, eu acho que é muito importante realçar que o modelo educacional chileno ele é completamente diferente do modelo educacional brasileiro, que, na verdade, o modelo educacional brasileiro serve de exemplo para o que eles esperam ter um dia no Chile, né? porque se nós é, lutamos pela expansão da educação pública, da gratuidade, por uma alimentação escolar decente, por horário e tempo integral, por salário digno, etc., no Chile é, é um modelo completamente oposto, né? porque não existe um, um modelo público de educação. No, no nível secundário até existe, mas com várias nuances Na, no nível universitário não existe, né? as, as universidades públicas são pagas. Então eu sempre gosto de realçar, assim, as pessoas olham para o Chile, mas aqui é tudo privado, não existe noção de público, não existe estado de bem-estar social, não existe gratuidade em absolutamente nada. Da Previdência, Saúde e Educação.
0: E, é, e era essa um pouco. Você mencionou aí, né, a renovação programática, a entrada de novas pautas, pautas de gênero, é, pautas, a pauta climática, mas. É, essa reforma do Estado tam também vinha no bojo dessas expectativas do, do governo Boric, que, que, que acabaram levando a, a constituinte, é um pouco por aí?
1: Não, totalmente. Tem o estalido social de 2019, né, que é o momento em, em que se diz que o Chile despertou, que é esse período dessas grandes manifestações, desses grandes protestos, que mudaram o cenário chileno mudaram a paisagem mudaram a forma como as pessoas se relacionam com, com o espaço público assim, de uma forma muito determinante né? e a solução que o sistema político encontrou para de alguma forma apaziguar esses protestos porque foi coisa de que Santiago ficou dois meses parado mas eu estou falando parado mesmo, assim. É, a cidade sem funcionar.
0: Não é gente de camisa verde e amarela fazendo mobilização em frente de quartel, não. Não é isso, né?
1: Não, de jeito nenhum. A cidade, assim, estação de metrô, toque de recolher. Dez é, horas da noite ninguém podia estar na, na rua, sabe? A, a cidade ela realmente parou, assim. É, e aí a solução que o sistema político encontrou né para, de alguma forma fazer com que... Não sei se vocês lembram, mas a final dos Libertadores do Flamengo ia ser em Santiago e teve que ser cancelada. Ela foi para o Peru de última hora, porque não tinha como aterrissar no Chile. Era uma coisa assim, foi, foi realmente uma, algo muito, muito significativo. E aí o sistema político encontrou essa solução que foi é, convocar um processo o processo constituinte, que é uma demanda que sempre existiu no Chile, porque... A Constituição Chilena, como você sabe, ela foi promulgada em ditadura, né? ela é a Constituição do ditador Augusto Pinochet e que consagra o que ele chamou aqui de Estado subsidiário. O que é o Estado subsidiário? É o Estado, e vivendo aqui você vê muito isso. Assim. É sente na pele. Né? É um Estado que não existe noção de público. É um Estado que se organiza pela lógica privada e mercadológica. É como se fosse o, o contrafactual da Constituição de 88. E, e o governo Boric tinha uma grande expectativa nesse processo constituinte porque as reformas que ele propunha estavam atreladas ao fim dessa Constituição porque sem essa reforma e mudança constitucional não existe reforma
0: uhum.
1: a constituição ela é uma camisa de força
0: é, é uma camisa de força ao contrário né aqui a gente se defende os grupos progressistas se defendem na constituição né na chamada constituição dos direitos né então ah não não Sim. pode mexer nas leis trabalhistas não pode mexer aqui a gente vai se defendendo nos, nos princípios defendidos pela Constituição. Pelo que você está narrando, é o contrário. né? Você não consegue é avançar porque a, porque a Constituição não deixa. Né?
1: Cara, é, é, é exatamente isso. Assim. No Brasil, a gente abraça e fala assim, meu Deus, por favor, Constituição, continue. né? Estado Democrático de Direito. E, e a nossa Constituição é um exemplo muito positivo, né? porque, a partir dela, a gente foi iniciou um processo de expansão do Estado de Bem-Estar Social, e da redução das desigualdades sociais e econômicas. Assim, é uma instituição que tem um, um horizonte muito claro. Né? E a Constituição chilena ela é o contrário. Assim. Ela amarra tudo, e, e com regras muito loucas. Foram feitas reformas nela ao longo do tempo, porque, se a gente pensar no início, a Constituição consagrava senador vitalício, isso só foi derrubado é, nos anos 2000, em 2006. Senador designado pelas Forças Armadas. Pinochet deixou o poder para ser comandante-chefe das Forças Armadas. Tiveram reformas nela, mas essa estrutura, ela perdura. E aí essa janela de oportunidades, né, que foi o processo constituinte pro que ocorreu entre 2020 e 2022, se fechou.
0: Então vamos lá. Teve o estalido, essas greves, essas revoltas em, em 2019. A resposta foi a instauração de, uma constitu... de um processo constituinte a partir de 2020. Em 21, o Boric é eleito, assume agora em 22, não é isso? E está na expectativa de ter esse processo concluído para que essas amarras constitucionais se afrochem, para que ele consiga conduzir uma, uma política de acordo com, com, com um, um programa mais progressista. É isso? O que, que dá para a gente falar desse, desse primeiro ano, não deu nem um ano ainda, né mas desses primeiros meses do Boric e do final desse processo constituinte? Né?
1: Exatamente isso. É um governo que começou em março esperando o, o plebiscito com voto obrigatório, primeira eleição com voto realmente obrigatório da história do Chile, esperando esse plebiscito, que foi em 4 de setembro de 2022, em que a população iria definir se aprovava ou não esse novo texto constitucional. E o que, que aconteceu? Teve um comparecimento eleitoral altíssimo, 85% da população, são níveis bem altos de participação, e uma derrota, uma derrota do novo texto constitucional.
0: Vamos, vamos por partes, Provit. O que estava que nesse novo texto, né? Que tipo de. Quais eram as grandes linhas de, de mudança? Você consegue é, resumir pra gente?
1: É porque era um texto muito longo, muito longo. E, e olhando agora, é, era um texto que quis dar conta de tudo e aí acabou dando conta de nada. Mas tinham mudanças importantes é, nessa questão que eu comentava antes do Estado subsidiário em que ele deixava de ser um Estado subsidiário e passava a ser o que eles chamam aqui de Estado Social de Direito, Estado Social de, de Direito. Então, consagrando, por exemplo, é, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, o fim é, da privatização da água, porque o Chile é o único país do mundo em que a água não é um direito público, em que algumas famílias têm a propriedade da água no país. Então, ele avançava em várias questões, mais em âmbito de direitos sociais. Ele fazia um, um redesenho do sistema político, então mudava um pouco a estrutura do Senado, mudava um pouco o balanço de poderes, né, a forma como os poderes se organizam. E ele tinha aspectos avançados em agenda de gênero, em questão de povos originários, né? consagrava o Chile um Estado plurinacional. Mas também tinha outros temas, assim, até direito dos animais estava na Constituição. Era uma Constituição bem grande. Mas com muito problema no processo. No processo constituinte. Assim, foi muito espetacularizado e muito amador. Hoje eu olho é bem impressionada com o nível de amadorismo dos constituintes, assim, sabe? Em um contexto em que depois o texto ia ser, ser aprovado em plebiscito no voto obrigatório. Ou seja, você tinha que fazer uma coisa que contemplasse ali.
0: Eu imagino que teve uma campanha, né? É, pela, pela aprovação ou, ou não, é, como é que a gente consegue apontar as causas dessa derrota, assim, foi, foi, você disse que foi uma derrota importante, né, num, num, é, uma votação significativa. Você, você mencionou o amadorismo da, da preparação do texto, do processo. O que mais que os analistas aí apontam assim, como fatores preponderantes dessa, dessa derrota?
1: Bem, eu acho que tem vários elementos. né, E é como a Revolução Francesa, que 100 anos depois diziam, ainda é muito cedo para analisar, <risos> ainda é algo que está muito recente, né? Estou é, brincando, tem vários, vários elementos, acho que tem uma coisa que é o seguinte, desde o dia 1 que a Convenção Constitucional foi instalada, a direita, e aí pensando não apenas na direita política, né? Mas a direita como esse campo que tem influência no mundo intelectual, empresarial, cultural, etc., mediático, fez campanha contra a Convenção Constitucional e contra o processo constituinte. Porque eles não tinham os dois terços necessários para barrar o que se votasse na Convenção Constitucional, então eles sabiam que eles não tinham muito jogo e utilidade aí e eles se dedicaram aí ir deslegitimando o processo. Quando chegou a campanha do, do plebiscito, que aconteceu agora esse ano de saída, eles já estavam muito bem organizados numa narrativa contrária ao texto constitucional e eles detinham de muitos recursos econômicos. Então, eles fizeram uma campanha gigantesca e, e caríssima. Só que eles foram muito inteligentes também em fazer uma campanha muito transversal. Então, eles tinham discursos para vários âmbitos sabe? Da, da sociedade. Então, tinha o discurso para o mundo empresarial, com relação à questão tributária que estava presente na Constituição, tinha um discurso mais amplo é, e que dizia respeito a um ideal de nação, que eu acho que esse foi o elemento central da, da derrota, que é a questão da plurinacionalidade, porque o Chile ele é um estado unitário extremamente centralizador em que o debate plurinacional nunca esteve presente. Com força eu digo, né? Claro que os povos originários sempre pautaram ele, mas ele nunca esteve na agenda e no debate público. E aí ele entrou muito de supetão e eles souberam se apropriar falando olha, estão querendo dividir o nosso país querem acabar com a bandeira chilena, querem acabar com o hino chileno, com aquilo que a gente construiu, Duras Penas, etc. Eles conseguiram encontrar esse ponto, essa coluna vertebral, que eu acho que é o debate da plurinacionalidade. Então, dizendo querem acabar com, com esse Chile, né? com, a, com a nação chilena, e com discursos bem divididos, dependendo do público-alvo. E tem uma coisa que pegou muito também, que foi é, uma, uma ideia de que o mau comportamento dos convencionais constituintes. Muito circo e pouca seriedade. E um país que é extremamente formal em seu em seu agir, em seu atuar, assim. Por exemplo, só para localizar, a constituinte, ela foi de maioria de esquerda, só que ela não foi de maioria de esquerda organizada, ela foi de maioria de esquerda independente, pessoas sem qualquer participação política prévia,
0: e essa, os constituintes foram indicados? Houve uma votação? Foram, como... eleitos. foram eleitos.
1: Foram eleitos. em maio de 2021. que aqui é um contexto de muito mal-estar com a política. É um mal-estar generalizado, assim. E é um sistema político muito elitista. É um sistema político muito sem raízes, sabe? No Brasil, a gente tem essa força que é o, o PT, mas... A gente também não pode negar que o Bolsonaro, por exemplo, ele, ele expressa um, uma parcela considerável da população. Né? Ele tem uma conexão muito forte com, com uma parcela grande da população. Essa conexão entre identidades partidárias, partidos políticos e população, que no Brasil né, o Bolsonaro fez nos últimos anos, e o PT tem feito há algumas décadas, essa conexão não existe no Chile. Eu gosto de fazer comparações para a gente ir entendendo um pouco também.
0: É, a gente fez algumas conversas aqui é, com, com pesquisar, outros pesquisadores do Opsa, é, e achei, achei engraçado esse comentário que você fez é, desse mal-estar e dessa, dessa política elitizada, né? porque na, na Bolívia, por exemplo que é um, um, um país que tem essa pauta plurinacional muito aflorada, né? você é, tem lá o MAS, você tem um movimento de, de, de mobilização muito mais orgânico. É, eu acho que a gente também, quando estava conversando aqui com o Diogo e com o Gaio sobre... O, o, Equador. o Equador também viveu um, um, um movimento parecido é, de conselhos locais que depois também foram sequestrados, mas tem uma coisa mais orgânica né? na organização política, Sim. diferente do que você está narrando aí no, no Chile. né?
1: Não, aqui no Chile é elitismo puro, elitismo puro. E mesmo se a gente pensar, por exemplo, é, com todos os aspectos positivos desse movimento estudantil que eu comentava com você, mas quem são as lideranças do movimento estudantil? São lideranças da Universidade do Chile e da PUC-Chile. Quem que pode estudar nessas duas universidades, uma pública e uma privada? A elite econômica. Então, as próprias lideranças já vêm de um background de, de elite, é, em uma configuração distinta ao que a gente encontra no mais, por exemplo, né, que tem essa base campesino-indígena muito forte ou no PT, que tem essa base sindicalista e de movimentos urbanos muito forte, né? trabalhadora. É muito distinta a operação da política chilena da esquerda à direita. Da esquerda à direita, todos vieram dos mesmos colégios, das mesmas universidades, passam férias nos mesmos lagos. <risos> é, é bem impressionante. Assim. Com exceções, Eu estou claro, exagerando claro. só para vocês entenderem um pouco. Só para completar uma questão anterior à conversão constitucional: uhum. esquerda era de maioria independente, né? Uhum. Com mais de dois terços aí de esquerda e independente, e aí eu acho que se pecou no fazer política. Então tinha muitas questões meméticas, assim, sabe? Ah, eu vou fantasiada, vamos fazer uma serenata no Congresso. É, um dos casos mais emblemáticos foi de um, um independente que foi eleito para constituinte, porque nas manifestações de 2019 ele saiu com um cartaz dizendo que estava com câncer e como a saúde era privada, ele não conseguia custear o tratamento dele de câncer, achou que ia ser mais um na multidão, virou capa em tudo que é jornal, virou uma celebridade pós-manifestações, foi eleito é, constituinte, e no primeiro mês de constituinte descobriu-se que ele não tinha câncer.
0: Gente, mas é um negócio meio, meio tiririca, então, assim, meio o senador Romário, foi teve um pouco disso na eleição da Constituinte, é isso?
1: Teve muito, muito. O que, por um lado, é, não tinha como ser diferente por conta desse mal-estar generalizado com a política. As pessoas estão cansadas da política tradicional e não é sem, sem razão. E tinha um otimismo porque esses independentes que chegaram à constituinte eram pessoas de classes baixas. Então, era uma uma tentativa de mudança também sobre quem participava do processo de tomada tomada de decisões. sabe? Só que aí acabou acontecendo várias coisas que foram deslegitimando, é, erros da própria constituição. Esse ataque da direita e a outra esquerda tradicional perdida em embates internos e sem capacidade de liderança e de condução do
0: processo político. Teve o, 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 esse processo conturbado, essas críticas, essa, essa mobilização da direita. É, isso leva a gente um pouco para a sua própria área de pesquisa, você estava me contando aqui que está é, estudando os movimentos de ultradireita. É, essa, é dessa direita que a gente está falando, dessa direita organizada, que também se organiza transnacionalmente? Foram essas campanhas de, de deslegitimação né, do, do trabalho da Constituinte?
1: Então, eu atualmente eu estou estudando a ultradireita na América Latina. Né? Então, lideranças e partidos de ultradireita latino americanas Eu estou estudando... É o Bolsonaro, no Brasil, o José Antônio Cast no Chile, que foi o candidato presidencial que disputou o segundo turno com o Gabriel Boric, que teve um desempenho muito surpreendente nas eleições de 2021 e que é um candidato de outra direita, uma liderança de outra direita. E eu estou estudando o Guido Maniniríos, que é a liderança do Partido Político de Ultradireita Uruguaia, que se chama Cabildo Abierto. Nesse momento específico, um, a minha atenção está voltada para o Chile, porque nós realizamos ao longo desse ano grupos focais para entender melhor o apoio e o rechaço à ultradireita chilena. Ou seja, por que se apoia e por que se rechaça a outra direita chilena. A gente fez pesquisa de opinião pública anterior aos grupos focais, né, que permitem que a gente aprofunde det determinados temas, mas a gente fez pesquisa de opinião pública anterior e aí o que a gente identifica é que a gente tem um 20% da população que apoia a outra direita aqui, que a gente chama aqui de amor à outra direita. E tem um 60% da população que rechaça a outra direita aqui, que odeia é, José Antônio Cast e o seu partido, que é o Partido Republicano. Então, o que eu estava me dedicando a fazer ao longo desse ano é era entender, por meio desses grupos focais, a razão do amor e a razão do ódio ao José Antônio Cast
0: a gente tem, inclusive já conversamos com outros pesquisadores aqui, que trabalham um pouco com essa articulação da, da, da ultradireita mundo afora, né? É, seja via estratégias do Steve Bannon, seja via financiadores da Atlas Network e, e, e outros grupos, né? É, aqui no Brasil a gente viu muito isso com o gabinete do ódio e a maneira de atuação desses grupos na, nas redes sociais. O Chile viveu alguma coisa parecida na, nas últimas eleições e, e nesse debate da, da Constituinte? É, é, o mesmo, é a mesma estratégia de atuação?
1: Então eu vou te contar um pouco a história do José Antônio Cast. É, é que eu tô, eu tô com mania de falar o nome dele completo, não sei porquê. vou te contar a história do Cast, que é uma história interessante. É, o Keist, ele é de uma família tradicional da direita chilena, com vínculos com o pinochetismo. O pai do Caiste era um ex-oficial do exército nazista que veio para o Chile após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E ele era do alto escalão do exército nazista.
0: Se, se vocês notaram um, um sorriso na voz da Thalita, é porque ela está me vendo abrir o olho. Ela vai narrando as <risos> coisas, eu vou, eu vou abrindo o olho. Aqui ela está dando essas pausas. Mas é só a minha reação aqui. Mas vamos lá.
1: <risos> porque o sul do Chile abrigou muitos nazistas, né? Inclusive tem, tem um documentário no Netflix sobre a colônia de dignidade, que foi uma, um experimento nazista da ditadura do Pinochet que servia como campo de concentração e processos de eugenia e tortura e morte etc então o sul do Chile é, abrigou muitos, muitos nazistas fugidos né, dos tribunais pós derrota na segunda guerra e a família do, do Caste, ela colaborou ativamente com o regime Pinochet. Algum familiar dele, que agora eu não vou saber dizer se é o pai, o tio ou o irmão, foi ministro de Estado do Pinochet. Então, é uma família com, com vínculos com essa tradição pinochetista, que após a transição à democracia, é, integrou a União Democrática Independente, UDI que é o partido da direita tradicional chilena. É o partido criado pelo Pinochet e pelos seus apoiadores mais fiéis para que o pinochetismo sobreviva é, no pós-ditadura. Ele foi é, vereador durante quatro anos por esse partido e foi deputado durante quase duas décadas desse partido, de 2000 a 2016, de 2002 a 2016. Só que ele renunciou à UDI porque ele observava uma espécie de moderação e adaptação programática da UDI ao longo do tempo. E ele dizia que era preciso que o Chile tivesse uma liderança capaz de representar as verdadeiras posições da direita chilena que seriam posições mais radicais de direita. E aí ele renuncia à UD em 2016 e se candidata a presidente em 2017. Em 2017 ele tem 8% dos votos, o que é uma boa votação para a época e para o contexto da candidatura dele. Entre 2017 e 2021, e aí eu considero ele bem mais inteligente que o Bolsonaro, ele primeiro cria um movimento chamado Ação Republicana e depois ele cria um partido chamado Partido Republicano. E aí, com esse partido, ele arma uma coalizão chamada Frente Social Cristã para disputar as eleições de 2021, mas com um aparato muito bem armado, sabe? Com uma construção política muito bem feita e inteligente.
0: Por isso que você está dizendo que ele é mais inteligente que o Bolsonaro, né? ele, ele se é, estabelece institucionalmente primeiro com o movimento, com o partido, para depois entrar na disputa política para a presidência. Né? Ele
1: tem um projeto de médio e longo prazo, muito bem delineado. E um projeto que eu também eu estudo tanto o apoio rechaço a ele, né? Então, quem são os votantes é, dele e quem não vota nele de jeito nenhum, mas também o, o programa político dele, né? E essa construção política e, e partidária desse projeto. E, e assim, é, eu estudo partidos políticos, né? política partidária, na minha tese. De doutorado eu estudei à esquerda, no caso, eu estudei no Brasil, no Chile no Uruguai, mas partido mesmo, PT, Partido Socialista do Chile e Frente amplo Uruguai. E, e o que eu vejo assim é que ele está seguindo um, um passo a passo de, de partidos e projetos políticos com pretensão de existir no longo prazo, sabe? Uhum. De perdurar, assim... E de não girar só em torno da figura dele, mas em torno de outras lideranças. Inclusive na eleição brasileira, agora no segundo turno, foi uma jovem liderança do Partido Republicano, que é a deputada mais jovem do Chile, ela foi ao Brasil e participou dos promícios do Bolsonaro na reta final.
0: Será que com o objetivo de, de aprender ou, ou de dar apoio, de prestar assistência? O que, que você acha que...
1: Eles têm vínculos, né? Uhum. O Caixa e o Bolsonaro eles têm, eles têm vínculos. E eu acho que é de manter essa troca, é prestar apoio, uhum. que, era, que é importante para eles aqui é, se demarcarem contra a esquerda latino-americana né, globalista e etc é, mas também mantém esse intercâmbio assim, nos moldes do que a esquerda faz, né, só que me chamou a atenção porque é uma, é uma jovem 18 anos, assim, sabe indo como representante do partido no segundo turno, na reta final das eleições brasileiras, assim, então algo
0: importante. Como você falou, né um longo prazo, né, um pensamento mais de médio e longo prazo e falando em médio e longo prazo, Thalita, há quantas anos, então, o processo da Constituinte Chilena, né? Parece que teve um acordo recente aí sobre próximas etapas, o que, que dá para gente esperar alguma coisa?
1: Olha, eu vou confessar que eu estou bem desanimada. Eu acho, assim, existiu uma janela de oportunidades, e sabe essas janelas que que só surgem em um contexto muito específico assim, para a gente que é das ciências sociais, aquela coisa que existia uma estrutura de oportunidades políticas aberta para a construção de algo e que essa janela se fechou, né? o processo constituinte foi derrotado. E agora, é, depois de meses de negociação, eles chegaram num, num acordo que vão fazer... Vão puxar né, um novo processo constituinte e aí vão ser eleitos 50 constituintes. Da mesma forma que o Senado aqui é eleito, então com o mesmo desenho eleitoral da eleição de Senado e com 20 especialistas indicados. Como esses especialistas serão identificados, indicados? E o que torna uma pessoa especialista é uma pergunta que nem eles sabem
0: responder ainda. Vai ver que você tá no jogo aí, hein, Thalita? É... <risos> Especialista, estrangeira, mais neutra, vai ver se você tá no jogo aí também.
1: Tá doido? Eu tô muito bem aqui é, fazendo minha pesquisa, porque isso aí eu acho que não vai render muito.
0: Vamos lançar essa campanha aqui no Chutando a Escada.
1: Falar a Thalita para especialistas. E até ontem, esses especialistas não iam ser remunerados. E aí teve muita manifestação. Foi tipo assim, cara, quem, quem, quem tem nove meses para fazer um trabalho voluntário? sabe só é herdeiro né só quem vive de renda e aí isso vai agora eles vão ter que ajustar algumas coisas do acordo e tal agora é um contexto muito difícil assim porque essa outra direita que eu comentava antes ela tem sido muito inteligente em em, em colocar a sua agenda no debate público o que ela se sai mal é porque o o sentimento anti autoritário ele ainda é muito forte no Chile. Então, esses 60% que rechaçam o projeto da outra direita, ele é, é um grupo muito heterogêneo e que rechaça por várias razões. Então, tem uma direita mais branda, sabe? Tem uma esquerda mais ideológica. É um grupo muito heterogêneo, mas eles têm em comum essa questão anti-autoritária, sabe? É uma defesa da democracia forte e que relaciona o caste diretamente ao autoritarismo, ao pinochetismo, etc. Só que, é, tirando essa questão autoritária, a outra direita, e a direita também, e a esquerda, que tem um debate muito precário em vários aspectos, tem, tem conseguido é, pautar uma agenda no debate público que é uma agenda muito perigosa, assim, com relação à migração, a Mano Dura, né? a Políticas de Lei e Ordem Pública, uma, uma agenda que me assusta muito, assim, sabe? É, então, eu tenho muito, muito receio do que vem, do que vem por aí. Assim. É, o nível de xenofobia aqui no Chile está muito alto, muito alto, e com um contingente migratório muito elevado. E uma xenofobia muito casada com a questão racial, né? Então, é uma xenofobia muito voltada para haitianos, colombianos, venezuelanos, populações racializadas, assim. E um governo muito omisso com relação a isso, assim. Eu estou honestamente, assim, bem preocupado assim. Às vezes eu tenho a sensação que isso aqui está uma panela de pressão, do tipo, cara, eu já vi isso acontecer.
0: É, essa questão da janela de oportunidade é um negócio importante na sua fala, né? Como quando essas oportunidades não são aproveitadas, como logo vem o rescaldo, né? Vem o...
1: É, com outra resposta, né? O Keist, ele foi muito inteligente, porque ele ficou quietinho no processo constituinte inteiro. Ele não deu uma declaração pública depois que ele perdeu as eleições no segundo turno. No dia que é, a Constituição foi derrotada no plebiscito, ele saiu a público para dar a declaração. Vitória do povo do Chile, etc. Esse domingo passado, quando já estava nas vias do acordo constitucional ser feito, ele deu uma entrevista para um jornal muito importante aqui. Falando, esse acordo constitucional não vai unificar o Chile, não vai servir de nada, só vai favorecer a esquerda radical e a direita convencional não deveria estar participando desse acordo, etc. Então, ele só sai em momentos muito específicos, sabe? E com um discurso muito duro, assim. Ele tem um discurso muito duro e me preocupa como esse discurso ele não tem sido rechaçado de forma contundente pela direita moderada, pela direita convencional e pela esquerda nova, velha, tradicional, que está no governo, que não está.
0: É, aí fica claro esse, essa frase que você falou agora há pouco, né? Já vi isso acontecer, né? Esse sentimento que eu já vi isso acontecer.
1: Aquilo que vai criando, assim...
0: A incapacidade que, que alguns entes políticos têm de nomear as coisas, né? Sim. Bater de frente com, com o que precisa ser rechaçado.
1: Bom, eu só acho que, para fechar, é, por mais que eu não, não tenha um otimismo com essa... com esse processo, né? Ele ainda é um processo muito importante, para o governo do Gabriel Boric, assim, o presidente ele está muito empenhado em fazer com que esse processo é, é, seja levado adiante, é para que alguma coisa aí desse estado subsidiário caia, né? E ele possa fazer as reformas que ele quer fazer, porque ele já anunciou uma reforma previdenciária que é interessante, que é avançada porque existe no Chile, que o Chile não tem previdência pública, tá? só tem Previdência Privada. É, ele anunciou também uma reforma tributária que ainda está engatinhando, mas para ele conseguir empurrar aquilo que ele se comprometeu na eleição, ele precisa de algum nível de modificação. assim. Então, eu acho que que o futuro desse governo né, e o próprio futuro dessa nova esquerda está muito atrelado a esse processo. Vamos ver, né? O que, ele vai, o que ele vai dar.
0: Vamos ver, você certamente vai ver aí do Chile, né nesses próximos anos fazendo sua pesquisa e certamente a gente vai chamar você para contar para gente o que está acontecendo, esclarecer para a gente o que está que acontecendo aí. Thalita, muito obrigado, foi muito legal, acho que os, os ouvintes vão, vão gostar bastante da conversa e venha sempre, as portas aqui do de do Escada estão abertas, tiver resultados de pesquisa, tiver coisa para compartilhar, estamos sempre por aqui. Obrigado.
1: Eu que agradeço a vocês. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra
0: apoio.